4: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este lunes 20 de septiembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle. súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, en primer lugar, la noticia más destacada hasta este momento es lo ocurrido en Salamanca, Guanajuato. ¿Qué impacto lo ocurrido en las últimas horas? De acuerdo con investigaciones, el paquete con explosivos que mató la tarde de ayer a Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero Morales son las dos personas que murieron a consecuencia de la deflagración ocurrida a las afueras de un bar, la barra 1604. Esto en Salamanca, Guanajuato, habría sido entregado como un regalo de cumpleaños. Tenga cuidado con los regalos de cumpleaños que le envíen. Y sobre todo si se los envían sus amigos, o, o supuestos amigos, un regalo de cumpleaños para uno de los oxizos, sí que estalla en mil pedazos y mata a dos en este lugar. Las víctimas eran socios del restaurante Bar Barra 1604, y el día de ayer se encontraban celebrando el cumpleaños de Mario Alberto. Abre el paquete y le estalla en la cara, matándolo de manera inmediata a él y a uno de sus acompañantes. Por supuesto, ya las investigaciones obran en la Fiscalía del Estado de Guanajuato y por supuesto hay declaraciones del gobernador Diego Sinué. Asuntos que le tendré más adelante con todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia, en este resumen, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que habla sobre la objeción de conciencia debido a que su redacción es deficiente y no establece límites claros sobre la actuación del personal médico. Acabemos. Ahora resulta que quieren ponerle límites a un derecho humano como es la... la... La objeción de conciencia, yo nomás le voy a decir a los médicos, si ustedes no quieren hacer un procedimiento que pongan entredicho la vida de algún ser humano, no, lo, no, no están obligados a hacerlo, ¿eh? La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere darle marcha atrás a la objeción de conciencia. No se los vamos a permitir, señores. Y ustedes dejen de estar presionados, ni siquiera por el presidente, porque López Obrador no está a favor del aborto, que quede claro, ¿eh? López Obrador no apoya el aborto de ninguna manera, por eso se deslindó y por eso lo han criticado tanto. Pero ustedes ya habían avanzado en dar un equilibrio en ese asunto y bueno, pues todos los grupos abortistas que están metidos en Morena y que están presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se los digo, desde ahora no van a pasar. La objeción de conciencia la vamos a ejercer todos absolutamente. Y si hay un médico que no quiere matar a un bebé, no lo va a matar, nadie lo puede obligar. Nadie, ni el Estado, nadie puede obligar a un médico a matar a un ser humano en el estadio en el que se encuentre. Y no me voy a meter en una discusión sobre eso. Es una así como una mujer decide abortar a su hijo, así un médico puede negarse a practicarlo. Están exactamente en la misma condición de derechos, exactamente en la misma. Así como una mujer decide matar a su hijo o no tenerlo por la razón que sea, así un médico puede decir, yo no te lo hago, que te lo haga otro. El Estado lo que tiene que hacer es proveerle ese servicio a la mujer que decide abortar. Pero no está en posibilidad de obligar a alguien que no quiera hacerlo. Eso es completamente distinto. Y yo no entiendo por qué el cambio de posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el eh, argumento falaz de un problema en la redacción. Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionó que el artículo es un cheque en blanco para que los médicos nieguen los servicios de salud reproductiva. Claro, un médico está en todo su derecho, ministro eh, Saldívar, de negarse a matar a un ser humano. Y ustedes, y el Estado está obligado a garantizar el servicio que pida la mujer que quiera deshacerse de su hijo. ¿Cómo le van a hacer? Pues buscan un médico. Habrá alguno que sí lo quiera hacer. Sí, digo, de esos nunca, nunca falta, ¿no? ¿Por dinero? <risa> por, digo, hay gente que mata por 100 pesos. Entonces, digo... Yo estoy seguro que habrá algún médico que quiera hacer el procedimiento. Eso no debería ni de preocuparles. Pero bueno, pues dice Arturo Saldívar que eh, el artículo es un cheque en blanco para que los médicos se nieguen a, a, a la salud reproductiva. Salud reproductiva, estar embarazada no es una enfermedad, señor ministro, y se lo digo aquí. Una mujer embarazada, así sea inclusive de violación, no está enferma. Estar embarazada no es estar enferma. No es un problema de salud pública el embarazo, que quede bien claro. Vamos a detenernos en los conceptos. No es un problema de salud pública, ni un problema de salud reproductiva. Es un asunto de que la gente no quiere hacerse responsable de sus actos. Vamos a ponerle nombre completo. ¿Qué es un embarazo? Una responsabilidad. ¿Qué es el aborto? La posibilidad de liberar a alguien de esa responsabilidad. Que tiene derecho a no asumir esa responsabilidad? Eso ya es un asunto ético y moral. Eso ya cada quien... Que quiere hacer el aborto, está bien. Que si el médico se lo quiere practicar, está bien. Pero es una evasión de una responsabilidad. Es la evasión de una responsabilidad. Y ahora me sale el ministro con que es un asunto de salud reproductiva. Yo creo que cuando la mamá del ministro estaba embarazada, jamás dijo que estaba enferma. ¿eh? Y mi mamá tampoco estaba enferma de cuando yo estaba en, en, el, en el vientre materno. Entonces, imagínese... De lo que estamos Y no estoy hablando de religión, ¿eh, Miriam, no estoy hablando de religión, estoy hablando simplemente de justicia social, simple justicia social, justicia para las mujeres que quieren deshacerse de sus hijos, justicia para el médico que con todo derecho puede negarse a realizar un procedimiento y justicia en la terminología. Señoras, señoritas, estar embarazada no es un problema de salud pública, que quede claro. Que eso quieren hacer los grupos abortistas internacionales enquistados en México a través de Morena, esa es otra cosa. Pero que quede claro, ningún ser humano es una enfermedad mientras esté en el vientre de su madre. Ningún ser humano. Y eso no tiene que ver con las religiones, eso tiene que ver con la justicia social. Así que bueno, pues yo le invito a que lo vea de esta manera, lo reflexione de esta manera. Qué gran decepción me llevé con el ministro Salva, eh, Arturo Saldívar. Qué gran decepción me llevé. ¿Quiere escucharlo? Ahí escúchelo usted.
5: Lo cierto es que este artículo, y no me parece que haya sido casual, reconoce de manera casi absoluta este derecho, sin mayor límite que una persona se nos muera en la sala de urgencias. Fuera de eso, no hay ningún otro límite. No se establece, primero, ningún deber legal de contar con personal no objetor. Segundo, no se establece un procedimiento claro para hacer valer la objeción. Tercero, no se prevé que el paciente sea debidamente notificado o trasladado. Cuarto, no se establece ninguna salvaguarda legal para el ejercicio pleno del derecho a la salud y de los derechos reproductivos y sexuales. Y...
4: Derecho a la salud como si embarazarse fuera un problema, ministro. Qué bueno que todos nacimos en otro tiempo, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí, nos hubieran considerado una enfermedad. Pero en fin, ahí está, ahí está todo lo que dice el, el ministro. Resulta que ahora un ministro, presidente, limitando el derecho humano a decir no a lo que no estamos de acuerdo. Mire nada más obligar a los médicos a que practiquen un aborto cuando no lo quieren hacer. Y les voy a decir, señores médicos, abran la boca ustedes, ¿eh? porque están muy calladitos por el temor de que los corran de los lugares donde están trabajando. Tienen que levantar ustedes la voz, señores médicos. ¿eh? Si ustedes son objetores, levanten la mano y digan no a lo que es no y sí a lo que es sí. Porque tampoco nos vamos a desgastar tratando de defender a un grupo de personas en la apatía total que tampoco defiendan sus derechos. Tampoco, ¿eh? Si ustedes no protestan y ustedes no defienden sus derechos, no vamos a estar los demás defendiéndoselos. También ustedes tienen que salir y decir, señores, yo tengo el derecho a decir sí a lo que sí y no a lo que es no en función de mí, mis convicciones personales. Si ustedes no defienden eso, va a llegar el Estado a obligarlos a hacer lo que ustedes no quieren hacer. Y luego no se quejen. Y luego no se quejen. Este llamado también pa para los médicos también. El asunto es muy intenso, ¿eh? Yo le invito para que se quede con nosotros porque lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Además, hoy el secretario de gobierno del estado de Hidalgo, Sigmund Vargas Aguilar, aseguró que los familiares de las personas que perdieron la vida en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social serán atendidas. Sin embargo, los familiares aseguran que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del Seguro Social. El secretario del gobierno afirma que incluso el titular del de IMSS, Zoé Robledo, ha estado pendiente de todo. Yo le puedo decir a estas personas que el director del Seguro Social ha estado, pero al pie del cañón en este tema, en el estado de Hidalgo. Nada le va a regresar la vida a las personas De ninguna manera Pero ha estado muy pendiente de las necesidades De los familiares De las personas que murieron porque se les fue la luz En el hospital de Tula Andrés Layuz, quien es el secretario de movilidad Informó que la sanción impuesta a la empresa Leiter, la cual ascendió a más de 100 mil pesos Se encuentra en proceso Estas sanciones porque el pasado 7 de septiembre Después del sismo No se activó la planta de emergencia de la línea 2 Del Cablebús, Lo que ocasionó que usuarios quedaran atrapados en las cabinas Dentro de esta multa también se contempla el incidente ocurrido ayer donde igual pasajeros se quedaron atrapados en el cablebus por más de una hora después de que se dañara el sistema de control central. Ya van dos fallas ¿eh? del cablebus. ¿Sí? Es un sistema de transporte muy eficiente, muy bueno, pero el 7 de septiembre por el sismo no se activaron los protocolos de emergencia. Y ayer quién sabe qué pasó, que se quedó la gente ahí subida en, en los... En las góndolas, casi una hora, dicen algunos que hasta dos horas, pero fueron 50 minutos. Esto fue lo que dijo Andrés Dayú, secretario de Movilidad. Este, Sí, estamos
6: en el proceso administrativo para aplicar la, la sanción. La sanción está basada en las pérdidas que tiene para la ciudad, el paro que tuvo eh, la línea. Eh, sí, es una sanción económica de eh, más de 100 mil pesos.
7: Eso con respecto al 7 de septiembre.
8: ¿Y con respecto a lo que ocurrió el día de ayer, habrá una nueva sanción? ¿O Así es,
6: también manera? se aplicará una sanción basada en los mismos eh, cálculos y se hace conforme al contrato, porque el contrato, como decía la jefe de gobierno, considera el año de operación.
4: Pero esto es lo que comentó el propio Andrés Layu, secretario de movilidad. También en este resumen de noticias, le adelanto que de acuerdo con autoridades rusas, el saldo de las víctimas que dejó el tiroteo en la universidad de Perm fue de 6 y no de 8, como se había dicho en un principio. La masacre fue ocasionada por un joven estudiante de derecho de la misma institución, el cual portaba una escopeta y una navaja, de acuerdo con el agente que lo neutralizó. El saldo total de heridos es de 24 de los cuales 19 están reportados con heridas de bala de gravedad. El tirador se encuentra en el hospital debido a que fue lesionado durante la persecución. Más noticias en este resumen. Le informo que la farmacéutica Pfizer dijo hoy que un ensayo de fase 2 de 3 mostró que su vacuna de COVID-19 es segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en los niños de 5 a 11 años para los niños en edad escolar primaria. Pfizer probó una dosis mucho más baja un tercio de la cantidad que hay en cada inyección adicional administrada por ahora. Y bueno, pues estos comentarios de Pfizer surgen semana y media después que se publicó una investigación sobre una mayor efectividad de la vacuna de Moderna sobre la de Pfizer. Hoy Pfizer dice mi vacuna es buenísima para los niños. Bueno, pues estaremos muy atentos de más reacciones de esta firma también informe bueno, este resumen de noticias que el ex dueño del club de fútbol, los tiburones rojos del Veracruz, Fiderc Curi fue detenido y trasladado al penal de Almoloya de Juárez por su probable participación en el delito de fraude en contra de una empresa y se encuentra a la espera de ser presentado ante un juez de control para determinar su situación legal. Entender todos los deportes hoy con Roberto san Germán. más adelante casi al final de nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio Más adelante con nuestros compañeros reporteros urbanos, de hablaré de un bloqueo que afecta la vialidad y en el periférico norte, vamos un poco más adelante con ellos antes, nuestros compañeros corresponsales Alejandro Montenegro es corresponsal en Coahuila adelante Alejandro
9: Montenegro, te escuchamos, muy buenas tardes ¿Qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte desde Coahuila, donde, bueno, pues desde hace días se vive una crisis migratoria y es que en la frontera de Coahuila con Texas, precisamente en el municipio de Acuña, Coahuila, que es frontera con Del Río, Texas, bueno, pues desde hace unos días eh, casi 14.000, 15.000 eh, indocumentados, principalmente de Haití, pues están concentrados ahí intentando ingresar a los Estados Unidos y esperando a eh, ver si pueden obtener el estatus de asilo. por de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues esto ha generado una crisis en la en la zona y bueno, pues este fin de semana eh, el gobierno de Estados Unidos ya tomó acciones y empezó a deportar a todos estos migrantes que están ahí sin eh, los documentos necesarios. Se estima que ayer más o menos fueron eh, 3.000 migrantes los que fueron retirados de esa zona. Algunos ya fueron deportados a su país de origen. Otros están siendo trasladados a otros centros de procesamiento para evitar que haya más aglomeraciones. Se espera que eh, hoy sean deportados otros 3.000. Y así durante toda la semana para terminar con los más de 12.000 que todavía quedan en esa zona. Mientras tanto, el cruce, el cruce del puente internacional a la cuña del río sigue cerrado desde el viernes como una medida de seguridad. Y bueno, pues en Coahuila también se están tomando algunas precauciones toda vez que siguen llegando autobuses intentando llegar a la frontera. Se instalaron cuatro filtros sanitarios en los que, bueno, pues inspecciona a todos los autobuses para revisar que las personas tengan un permiso de estancia legal en el país. y con eso que estén llegando a la frontera sin contar con los papeles necesarios. Esa es la información desde Coahuila, Jesús.
4: Muchas gracias por esta información. Gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Montenegro desde Coahuila. Vamos con nuestro compañero Gerardo García, corresponsal en el Estado de México. ¿Cómo van las cosas en el Chiquihuite, Gerardo?
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo a ti, al auditorio. En la zona del derrumbe del cerro del Chiquihuite, Tlanepantla se hará un plan de reubicación, por lo que la ciudadanía afectada no podrá regresar a la zona ante el riesgo inminente. El secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Neme Álvarez, reveló lo anterior y destacó que la integración del censo identificará no solo el número de viviendas afectadas, sino también su situación jurídica, es decir, si es eh, a título personal, propiedad privada o asentamientos irregulares. Y es que insistió que en la zona cero del Chiquijuité impera un escenario de peligro ante la humedad constantes de las lluvias, combinado con las grietas que presenta el cierre An, eh, que es, eh, ante el sismo que se presentó el 7 de septiembre. El encargado de la Política Interna de la entidad destacó el trabajo coordinado que realizan los tres niveles de gobierno con la finalidad de evaluar la continuidad de apoyos que se brinda a la
4: población
10: afectada. El reporte.
4: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Así nuestros corresponsales en la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene toda la información de su ubicación en el Valle de México. Adelante Gerardo. Así es Jesús Martín. excelente tarde, zona centro de la capital y en estos momentos está a punto de culminar
11: una manifestación que estaban realizando integrantes de la Preparatoria Popular Tacuba. Es una organización que realizó una marcha desde el metro Chabacano, llegaron hasta la Avenida 20 de Noviembre y la calle de Venustiano Carranza para exigir apoyo para una vivienda digna. Ellos también exigen y muestran su apoyo a los damnificados por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Por ese motivo, realizaron una caminata a lo largo de la Avenida 20 de Noviembre y justo llegando al Zócalo, su paso fue intervenido y de hecho no pudieron pasar por la presencia de elementos de la Policía Capitalina. Se mantienen sobre la Avenida 20 de Noviembre, por ello está el cierre de la circulación a partir de la calle. República de Uruguay, la mejor opción será
4: utilizar la calle de Isabel la Católica y evitan los conflictos viales y por lo pronto Jesús Matiz, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con gusto Javier Ruiz. ¿Dónde te ubicamos, Javier Ruiz, a esta hora de la tarde? Javier Ruiz, adelante. Estás al aire. No, bueno, vamos con nuestro compañero Augusto Atempa. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Augusto, ¿estás al aire? ¿O Javier Ruiz? ¿Quién eres? Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abra Marriola. Amigos, excelente inicio de semana. Esto es un día como hoy en la historia. 1596, en México, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey. 1629, se inunda la Ciudad de México durante cinco años. 1896, entre parisinantes, se corre la primera carrera de motos. 2017, entra en vigor el Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares. Además, hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario. Amigos, esto fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue?
5: Pues un día como hoy,
4: en la historia. Muchas gracias a Abraham y muchas felicidades a quienes cumplen años y se dejan su santo y 20 de septiembre. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos, Augusto? Jesús Martín,
5: vaya caos el que se está viviendo en estos momentos en los carriles centrales de Periférico. Esto a la altura de Gustavo y es que desde hace aproximadamente siete horas, un grupo de aproximadamente 80 personas comenzaron a bloquear el paso vehicular sobre los carriles de periféricos son empleados de dos estancias infantiles y 32 jardines de niños, quienes desde hace mes y medio pues no han recibido sus, salarios, sus, sus pagos salariales. Este bloqueo se encuentra sobre los carriles ya centrales y laterales. El tráfico se extiende hasta la zona de Ejército Nacional. Esto para quienes circulan con dirección hacia la zona de las torres de satélite. Y quienes busquen evitar la zona pueden hacer uso de la avenida Calzada de las Armas, después incorporarse hacia Hacienda Nicolás Tolentino, para después reincorporarse hacia Periférico. Y quienes circulan en sentido contrario también encontrarán caos desde la zona de Ciudad Satélite hasta la avenida Gustavo Vaz. Mucha paciencia para quienes se dirigen de hacia el centro de la ciudad procedentes de Naucalpan. Eso es Martín, mi reporte.
4: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Vamos con mi compañero, ahora sí, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín, excelente tarde, pues nosotros
10: continuamos en el carro de chiquiquiti Jesús Martín, donde pues continúan las labores para buscar a Dylan y también a Daniela, Paola, perdón, de 22 años, quien desafortunadamente pues se encuentra pues atrapada en estas piedras. Mencionar Jesús Martín que desde muy temprano pues eh, personal de la Guardia Nacional rescatistas y bomberos pues continúan en labores de únicamente tres personas de binomio Caín y, no, y pues mencionar que hasta el momento también ya podemos observar una maquinaria que está pues estabilizando el suelo han colocado todavía más eh, costales eh, de arena para evitar algún accidente. Mencionar que por la mañana también pues ya se les hizo un censo a las 160 personas afectadas en este punto. Sin embargo, Jesús Martín lo que nos han mencionado algunas de ellas, que les están solicitando, pues, escrituras o escrituras que, pues, no tienen, ellos llegaron hace, pues, 50 años eh, pues a esta zona, y lo que nos han referido también, que han tenido que pagar, pues, predio, agua, como cualquier domicilio, sin embargo, pues, las escrituras siempre quedaban, pues, al aire, nunca les daban una respuesta, el día de hoy se las están solicitando, y es por ello que, pues, hay esa preocupación. Las labores continúan, también el apoyo por muchas personas que están llegando a pues, alimentos, principalmente, muchas personas, pues, se quedaron prácticamente sin nada, sin trabajo, sin casa y pues los están apoyando algunos vecinos que llegan aquí pues a dar principalmente comida agua, algunos alimentos enlatados así que pues sí se ha visto la, la ayuda todavía hasta el momento y continuarán pues esas labores, afortunadamente no ha llovido en este punto, esto facilita también a que las autoridades continúen pues con las labores de búsqueda, de momento Jesús Martín es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por la información Augusto eh, Javier Ruiz, Javier Ruiz, gracias Estamos atentos para tardes. Hasta, hasta luego, que te vea bien. Nuestro compañero Javier Ruiz. Son las seis de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios... <coughs> ah, disculpe usted. Eh, antes de ir a los anuncios, bueno, quiero informarle eh, que, que tenemos hoy un ejercicio importante a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Quiero invitarle a que participe en el sondeo que estamos realizando el día de hoy. Sí. Porque fíjense, el fin de semana, después de lo que ocurrió el fin de semana, con un presidente que invita a dictadores a México, para pa empezar, no le fue como en feria al presidente mexicano, ya sabe usted cómo se llama el presidente mexicano, le fue como en feria al presidente mexicano por estar invitando a dictadores indefendibles, Díaz-Canel y el señor Maduro, y todavía Maduro llegó manejando un automóvil hasta Palacio Nacional, sabiendo que lo está buscando el gobierno de los Estados Unidos y está entregando una... Una recompensa de 15 millones de dólares. Y todavía el muy orondo llega manejando una camioneta como muy retador, ¿no? Muy retador el tipo, ¿no? Entonces un presidente que invita a dictadores. Le fue como en feria, ¿eh? La imagen del presidente está por los suelos. Y me sale el señor Jesús Ramírez, que es vocero de la presidencia, diciendo la aprobación del presidente está más alta que nunca. 73% según parametría. A otro perro con ese hueso. Nadie va a creer eso. ¿Por qué cree usted que no quiso gente López Obrador en el Zócalo? Para que no le rechiflaran, para que no lo abuchearan. Por eso, ¿usted cree que estaba muy preocupado por la pandemia? Le importa un comino la pandemia, le importa un comino quien se contagie. Entonces, ante eso, le estoy escribiendo en mi cuenta de Twitter para que usted participe con un poquito de sarcasmo, ¿no? Dice parametría que el 73% de los mexicanos aprueban a López Obrador. Hagámoslo aquí en mi encuesta de Jesús Martín Metría. Bueno, si Parametría dice eso, ¿qué dice Jesús Martín? Metría, ahí está el sarcasmo, ¿no? Apruebo o desapruebo el trabajo de López Obrador al frente del gobierno. Y le retuiteo a Jesús Ramírez y a Parametría también. Y el resultado es increíble. De las miles de personas que han participado en este momento, el 96% desaprueban la administración de López Obrador. Y solamente el 4% la aprueban. Eso es lo que refleja Jesús Martín Metría. Y para Metría, lo contrario. Participe en mi cuenta de Twitter, arroba en mi encuesta de Jesús Martín Metría. Y dígame si aprueba o desaprueba el gobierno de López Obrador. Voy a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: es de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio para las personas que por primera vez nos están escuchando, porque debo decirle que la audiencia de nuestro programa de radio y de televisión todos los días crece y todos los días tenemos amigos que por primera vez nos escuchan, amigos que nos han reencontrado de cuando nos escuchábamos antes. Sea como sea, le doy la más cordial bienvenida. Haga de este programa de noticias en la radio su costumbre todas las tardes, su acompañamiento. Nosotros nos sentimos honrados que nos considere parte de su tarde, parte de su casa, parte del negocio, parte del momento que le toca vivir en este instante. Se lo agradezco muchísimo. Vamos a empezar con las noticias que más nos han impactado y tiene que ver primero con el estallido de una bomba en Guanajuato y las inundaciones ahora en el estado de Querétaro. ¿Qué forma de inundarse Tequisquiapan por el desfogue de una presa? Autoridades locales del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, decidieron suspender las clases presenciales en las comunidades Bordoblanco y San Nicolás por las in enormes inundaciones que ocasionó el desbordamiento de la presa Centenario debido a las fuertes lluvias. Se informó que el objetivo de estas medidas es no exponer a los estudiantes y a mantenerlos en resguardos. Claro, el agua le llega al pecho a las personas adultas. Un metro y medio de inundación en algunos lugares, un metro con 20 centímetros. Los turistas de la zona de Tequisquiapan fueron desalojados para evitar catástrofes que pudiesen ocasionar las lluvias y las inundaciones. Casi un centenar de personas han sido trasladadas hacia los albergues temporales y lugares más seguros. La CEDEN informó que activó el plan de emergencias DN-3 para salvaguardar y auxiliar a la población. Hay una diferencia enorme de las inundaciones ocurridas, por ejemplo, en Tula y las inundaciones en Tequisquiapan. Las inundaciones en Tequisquiapan es agua de lluvia, agua de río, agua de presa, es decir, agua con, si quiere usted, con algas, con tierra, con lodo, el agua que inundó Tula era agua con excrementos de la Ciudad de México, agua negra de la Ciudad de México, esa es la gran diferencia, ¿eh? la enorme y gran diferencia. Vamos a entrar en comunicación con Patricia López Núñez, ella es nuestra corresponsal en el estado de Querétaro, quien nos tiene una actualización de lo que sucede en Tequisquiapan. Adelante, Patricia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mucho gusto saludar también a la audiencia. Pues esta tarde el gobernador Francisco Domínguez Servien envió un mensaje a través de sus redes sociales a todos los habitantes de Tequisquiapan, San Juan del Río y Guimilpan, que fueron afectados por las lluvias. Luego de que, como mencionaban en este fin de semana, se activó el plan DN3 con el apoyo de la Sedena. El gobernador le recalcó a las personas que no se encuentran solas y les ratificó el compromiso para brindarles toda la ayuda posible sin escatimar los recursos, pues le tiene que garantizar su bienestar físico y patrimonial. Hay que destacar que, así como lo mencionaban ya, eh, este fin de semana se evacuaron tres hoteles en el caso de Tequistepa, luego de que el agua alcanzara en algunos lugares un metro veinte eh, en efecto de, de altura. Y se rescató a por lo menos 113 turistas y alrededor de 40 perros que se encontraban en un albergue. En el caso de San Juan del Río, el agua son los 40 centímetros. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua, hay seis presas grandes ya en Querétaro que se encuentran al 100% o que ya rebasan esta capacidad. Y en el caso de la Presidencia Municipal de Querétaro, también hay un monitoreo constante sobre 16 copos de agua en la capital por encontrarse llenos. El gobernador destacó que los ríos San Juan y Bumilpañadido, las consecuencias generadas por la presidencia del río Guimilpan y posiblemente también a Querétaro. Además, ratificó el compromiso de su gobierno para brindarles todo el apoyo y agradeció a la Guardia Nacional, al ejército y al gobierno federal este apoyo inmediato en estos momentos difíciles. También hizo un llamado a toda la población a permanecer atenta a los canales oficiales de, eh, de comunicación y también instruyó a que se brinde todo el apoyo humano y material requerido con el fin de que se levante un patrón puntual de las prestaciones en todos estos municipios. Además, está en comunicación directa con el gobernador electo, Mauricio Furich, también dará continuidad en cuanto a las tareas y los apoyos requeridos. Esta es la información aquí en Querétaro, donde las lluvias pues siguen
4: presentando y se esperan todavía esta semana. Sí, hoy, eh, eh, quería preguntarte, Patricia, la verdad me sorprende mucho lo que ha ocurrido en la presa Centenario, porque una de la, la presa Centenario era una de las presas que se reportaban todavía hace apenas dos meses en menos del 30% de su capacidad prácticamente seca y ahora completamente se desbordó. Fue nada más con la lluvia de esta temporada.
7: Así es, en solamente dos, tres meses modificó la situación de todas las presas y bordos de Querétaro.
4: Estaban abajo del 40, 35%, yo lo recuerdo, hicimos un reportaje de ello. Lugares inclusive donde ya se podía caminar en el lecho de las presas y de los lagos, y ahora están a más del 100% de su capacidad.
7: Exacto, había algunas presas que incluso se reportaban por debajo del 15% en junio pasado.
4: Esto es verdaderamente increíble. Yo no recuerdo algo así y nos habla efectivamente de los cambios tan dramáticos del cambio climático. ¿Esta presa Centenario es solamente de, de almacenamiento de agua para riego o, o tiene función de generación de energía eléctrica por parte de CFE? ¿Tú tienes el dato?
7: Eh, la presa de Simapán que también, por cierto, incrementó su desfogue, también se utiliza por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, la presa de por cierto, hace unos momentos, cuando miró nuestro gobernador, va a incrementar el desfogue, eh, esto con el fin de reducir los riesgos, porque todos estos municipios pues, se encuentran muy, muy cercanos. En el caso de la presa de Centenario, que se encuentra 100% y que está en eh, se utiliza generalmente para el riego y está muy cerca de muchos cultivos
10: que hoy lucen inundados, de hecho.
4: Bien, pues no nos resta más que estar muy atentos de todo lo que esté sucediendo en la zona. Yo te agradezco mucho, Patricia López Núñez, toda la información que nos has brindado. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien. fíjese la presa Centenario, prácticamente colinda al sur de Tequisquiapan. Para las personas que están viendo nuestra transmisión a través de YouTube, les presento todo este, este conglomerado urbano es Tequisquiapan. Y este cuerpo de agua, sí, este cuerpo de agua es la presa Centenario. Bueno, pues imagínense al doble. Al doble de su capacidad. En cuestión de seis o siete semanas, la presa Centenario y otras de las zonas pasaron del 15, 20% de agua, de capacidad de agua. Había lugares donde ya se caminaba en el lecho a más del 130% de su capacidad. Para que se dé usted una idea de la cantidad de agua que ha caído durante las últimas horas. Esto sucede en Querétaro. Estoy buscando al gobernador... Este, estoy buscando algo, a algunos gobernadores y más autoridades del estado de Querétaro para poder hablar sobre esta situación. De Querétaro nos vamos directamente hasta Guanajuato. Dramático lo ocurrido en Sanamanca. Las autoridades de Guanajuato han abierto diversas líneas de investigación tras el ataque con explosivo registrado en un restaurante en el municipio de Salamanca que dejó dos muertos informaron fuentes oficiales. Pero lo más dramático es cómo sucedieron los hechos. Lo que se sabe al día de hoy es que uno de los dueños de Barra 1604 recibieron, recibió un regalo de cumpleaños, lo abre y le estalla. Obviamente lo mata inmediatamente y a la persona que estaba junto a él. Vamos a entrar en contacto con Gabriela Montejano, quien es nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato. Adelante, Gabriela, gusto en saludarte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el acto terrorista perpetrado en Salamanca que cobró la vida de dos empresarios, incrementa los niveles de violencia en la entidad y obliga a una mayor coordinación con las autoridades federales. Esto lo aseguró el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo al explicar que ninguna línea de investigación está descartada. En tanto, la Fiscalía de Guanajuato reveló que durante los peritajes afuera del restaurante Bar Barra 1604 peritos localizaron fragmentos de un dispositivo electrónico y fragmentos metálicos. Se reiteró que ya se integró una célula especializada entre agentes ministeriales y peritos criminalistas y forenses, enfocada a ubicar a los responsables y con ello el esclarecimiento del ataque que sucedió ayer domingo a las 7.14 de la tarde en el estacionamiento de Barra 1064 en el cruce de las avenidas Faja de Oro e Insurgentes. La Fiscalía General confirmó la muerte del gerente del lugar, ...Mario Alberto Hernández Cárdenas de 56 años... ...y el socio comercial Mauricio Salvador Romero de 41 años. Agregó que los cuatro heridos son hombres... ...uno de ellos el repartidor que entregó la caja de regalo con el explosivo... ...y continúan en terapia intensiva y son reportados delicados de salud... ...mientras que las autoridades estatales y municipales... ...se reunían para elevar esta coordinación por la paz salmantina... El gobernador emitió una declaración en donde reconoció como un acto terrorista eh, sin precedentes en el estado de Guanajuato, el cual pues eleva el nivel de violencia y que los obliga a una mayor coordinación. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Entonces ya las autoridades hablan concretamente con ese calificativo. ¿Se trata de un acto terrorista entonces?
8: Sí, lo reconoció como tal, que no se le puede llamar de otra manera, y dijo que aunque hay más de 800 homicidios menos que se han registrado en comparación al año pasado, pues este ataque terrorista sí pone nuevamente los niveles de violencia en Guanajuato de manera que los alerta.
4: Bien, estaremos muy atentos de más declaraciones de Diego Sinué, gobernador de la entidad. Muchas gracias, Gabriela Montejano. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica, Miguel Ángel Navarro, gobernador, recién rindió protesta como gobernador constitucional del estado de Nayarit. Señor gobernador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. El gusto es mío, le mando un abrazo.
12: ¿Cómo Con se siente?
4: Presencia. ¿Cómo se siente ya como gobernador constitucional, ya luego que, que rindió protesta hace unas horas? ¿Cómo se siente usted, Miguel Ángel Navarro? Una
12: enorme responsabilidad, yo creo que la política hoy en día es de responsabilidad de ponerse en los hombros el compromiso de sacar adelante los grandes conflictos sociales y que esos, en primer lugar, no crezcan, tratando de contenerlos y posteriormente empezar a revertir progresivamente. Es lo que le podía comentar. Sí.
4: Usted usted dijo algo en su discurso de, de rendición de protesta, ya una vez como gobernador, que, que me llamó la atención. Lo transmití en el Heraldo Televisión hace unas horas, <risa> en donde dijo que el, el Estado de Nayarit ya no tiene que ser un programa piloto. Algo así usted dijo, ¿no? Como, como un programa piloto, sino que tiene que desarrollarse bien, con fuerza. O sea, me, me gustó mucho eso. ¿Pero ¿a qué se refiere con que ya no debe ser como una especie de programa piloto? Algo así usted dijo en su discurso del día de hoy.
12: Lo dije... En razón del sistema de salud, pero le amplié a otras áreas también el que nayarí debe ser un Estado modelo. Un Estado modelo en el que ya basta de experiencias en materia de salud y tendremos que quitar los sea, egoísmos, vanidades y ver cómo le respondemos de una manera rápida y de mejor manera a los problemas de la sociedad. Y en ese sentido me tocó vivir en su momento como Secretario de Salud del Estado, la descentralización segunda parte con el presidente Cedillo. Y me tocó construir con Julio Frente el Seguro Popular. En las dos veces yo acusé que los recursos no se aplicaban por muchas situaciones eh, de manera directa y correcta y en tiempo y forma a los programas de salud. Hoy el Insabi también nuevamente desconcentra recursos económicos mismos que vuelven a dar los mismos problemas que estoy viendo ya directamente porque empezó a estudiar desde hace algunos Meses la aplicación de los recursos. Y lo que sí, lo que sí afirmo yo, es que el seguro social en lo general y en lo particular en el bienestar ha sido un modelo social, a la par del modelo de la, de la población que tiene eh, acceso al empleo formal, eh, ha sido un, un buen programa social financiado con recursos federales. Entonces yo le pedía al señor presidente me permitiera transferir y compartir responsabilidades con la Federación, los servicios estatales de salud, por ser ineficaces, ineficientes, y estar llegando tarde muchas veces a resolver los problemas de la población. Yo siento que la salud, sin lugar a dudas, es materia de gobernabilidad, y que la inconformidad social cada vez incrementa más porque hay muertes evitables, y hay evitables porque no estamos siendo eficientes por diferentes motivos es lo que le podría comentar.
4: Eh, digamos que entonces su principal preocupación es el tema de, de, de la salud, es, es lo que percibo en su, en su discurso entonces por tener precisamente este conocimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué opina la situación sin el Seguro Popular? Usted que estuvo atrás de su, de su creación y pues digamos que lo que no ha funcionado del, del otro modelo presentado por el gobierno federal. Es decir, ¿usted como gobernador volvería a poner una especie de Seguro Popular? No, no. No, no, le voy a
12: decir por qué. Mire, históricamente ha habido un problema entre el director del Seguro Social y el secretario de Salud Federal. Es histórico, siempre los digo, veo con una enorme rivalidad. Los recursos llegaban a los estados y la descentralización no es eficaz porque no se distribuía de manera rápida, pronta. Y además, había padecimientos que hoy en día están presentes y se incrementan, que no tenían el financiamiento de los del Seguro Popular. Era una cobertura que le faltaba recursos para hacerla una cobertura total y absoluta. Pues yo creo definitivamente que los servicios de salud deben federalizarse. Yo lo veo en la educación, pero no la nómina, porque la nómina no es suficiente. Deben de federalizarse también en la operación. Y en la operación es llevar a coberturas completas, integrales, desde una unidad de primer nivel. Ya que en ocasiones hay una unidad de primer nivel de la Secretaría de Salud, una puede ser de bienestar y el Iste y el Seguro Social en su régimen ordinario no lo tienen. Y solamente se cubre un turno, pero la demanda de servicios puede ser cualquier hora o cualquier día de la semana. Pues yo propongo que demos una integralidad del horario, del personal y con una institución que sea eficiente vale más que dos o tres que son ineficientes.
4: Correcto. ¿Cuál es la vocación que le va a usted dar al estado de, de Nayarit en cuanto a reactivación económica? Sabemos que el tema turístico es muy, muy importante con, con zonas como Nuevo Vallarta. A mí me tocó conocer, por ejemplo, la termoeléctrica del Cajón, que la verdad es verdaderamente impresionante. ¿Usted cómo está visualizando cuál va a ser la vocación del estado de Nayarit ahora en estos seis años que usted va a gobernar? Yo creo que no se puede abandonar el, el filón turístico,
12: pero también llevándolo a otras áreas. Ya platicado con el presidente en cuanto a un proyecto, se va a licitar la ampliación del aeropuerto de Tepic a ser un aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque mucho del turismo llega a Puerto Vallarta y se tiene que distribuir hasta en los últimos eh, comunidades del municipio de Bahía de Banderas, pegados a la parte norte, o bien Compostela, que son tramos carreteros muy grandes. Entonces, nosotros tratamos de que llegue a Tepic, que se vaya en una autopista que también ya está autorizada a Compostela y, y, y a la zona turística y sale más rápido. Pero además, lo podremos atraer, y es parte de lo que yo convoco a la ciudadanía, a lugares como Tepic. Para ello tendremos que presionarnos, porque no podemos estar enseñando los baches, las calles sucias y abandonadas, sino tenemos que mostrar el verdadero rostro de atracción que tiene Tepic y otros municipios que tienen aquí concurrentes que son de alta vocación turística y atractiva.
4: Bueno, pues me parece muy interesante el tema el tema del, del, del turismo. Eh, ¿Qué otro aspecto de economía busca usted detonar en la entidad, gobernador? Yo planteaba ayer sobre el sector pesquero.
12: Tenemos 300 kilómetros de litoral por ah, medio. La pesca, 300 sí. kilómetros. Pero tenemos una producción enorme nada más que los Mayaditas no lo explotamos de manera racional porque eh, Sinaloa o Sonora tienen 10.000 a 15.000 embarcaciones entre los dos y nosotros tenemos cuatro fíjese usted, cuatro cuatro entonces yo lo que trato es de traer financiamientos para tener un astillero y construir embarcaciones para alta mar uh -huh. pero también eh, en el filón social en, en la pesca de, de, que está de, de carácter social, también tener embarcaciones competentes, pero también capacidad para los pescadores, tanto de alta mar como de la zona ribereña, y tratar de buscar un valor agregado en su comercialización. Por otra parte, también tenemos las zonas estuarinas más extraordinarias del país, o tenemos el mangle, tenemos el 20% del mangle del... Pacífico Mexicano y una de las zonas más ricas de toda América. Entonces tenemos que buscar a la par de que tenemos, como usted mencionaba, una zona de alta vocación productiva, 400 mil hectáreas extraordinarias en su fertilidad y tenemos ya por terminar el Canal Centenario que va a irrigar alrededor de 45 mil hectáreas más y, y esto lo hace de manera extraordinaria en su vocación productiva, o ganadera, porque tenemos la parte baja o la parte serrana, eh, extraordinarios pastizales, extraordinarias zonas boscosas, y usted lo mencionó. Tenemos tres hidroeléctricas, la de la Yesca, la del Cajón y la de Guamilpa, que nos producen alrededor de 2.400 eh, megawatts, eh, y que los cuales tenemos nosotros también que platicar con la Federación para tener nosotros una recompensa mm. al esfuerzo que hace Nayarit en este tipo de hidroeléctricas, porque a la par del beneficio de generación de energía, se disminuyó el flujo que venía hacia el mar y esto originó que tierras de nosotros se salinizaran al ir más adentro y al haberlas afectado de alguna manera.
4: Sí, a ver si hay posibilidad de algún día, gobernador, sobre todo por este tema de, de las hidroeléctricas es muy importante, sobre todo ahora con este encuentro que tuvimos, bueno, que tuvo el presidente de la República con Joe Biden, en donde hubo compromisos para rescatar todo el tema de las energías limpias. Pues Las hidroeléctricas son una gran, gran, gran alternativa y tiene mucho potencial Nayarit en este tema. Por último, quiero preguntar lo siguiente. Veo que su plan de trabajo, su plan de gobierno, su plan de reactivación económica y su plan de salud están muy bien asentados. ¿Qué va a hacer usted para evitar que el crimen organizado y el tráfico de las drogas no empañen su administración? Sobre todo con esto que han analizado algunos especialistas en la materia de este corredor de drogas desde Centroamérica hasta los Estados Unidos por todo lo que es el corredor pacífico. ¿Qué va a hacer usted, gobernador, para que el tema del narcotráfico, el tráfico de drogas, la violencia en general, no empañen las buenas acciones que usted me acaba de describir en este momento en el programa del Heraldo Radio? Yo le mencionaba al presidente que tenemos que ir por un nuevo federalismo de
12: coordinación, no solamente fiscal, y para eso he puesto a disposición la policía estatal y he convocado a los municipios sobre una coordinación estrecha con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, en el que de manera permanente estemos viendo, midiendo acciones, eso por un lado. Por el otro lado, generar oportunidades sociales. Miren, Nayarit tiene un millón trescientos mil habitantes, pero tiene otro tanto igual fuera del Estado. ¿Por qué? Porque no hubo oportunidades. Aquí es donde yo creo que no solamente tenemos que presumir ser el Estado más rico al tener todo, sino que generamos las mejores oportunidades. Por eso yo creo que debemos de despertar al gigante dormido que en ocasiones es ignorado eh, que es el Estado de Nayarit. Y eso es lo que pretendo, una buena coordinación, oportunidades sociales y, desde luego, que no caigan mis colaboradores en la tentación. Y yo le, le apuesto a los servidores públicos eficientes. El actual fiscal y el actual secretario de Seguridad Pública no son mis amigos, pero son eficientes. Aún no tengo que respetarlo políticamente, que es el fiscal, porque yo no puedo de ninguna manera tentar contra removerlo cuando está funcionando bien, lo mismo que el Secretario de Seguridad Pública que venía funcionando bien, y he decidido al Secretario dejarlo y darle mi confianza en lo que a mí corresponde al fiscal del estado.
4: Está bien, porque bueno, la, la idea en este país siempre ha sido eh, la reinvención de todo cada seis años. Qué bueno que usted está dejando lo que funcionó bien antes, que siga funcionando ahora en beneficio de sus gobernados. Pues yo quiero agradecerle mucho, gobernador Miguel Ángel Navarro, que nos haya tomado la llamada telefónica. No me resta más que desearle muchísimo éxito en su encargo. Denos la oportunidad Gracias. aquí en el Heraldo Radio Televisión de transmitir nuestros programas de noticias de radio y de televisión desde Nayarit. Sería maravilloso poder hacer una simbiosis con el Estado y transmitir desde allá y traer más a Nayarit hacia el centro y el centro ir más hacia Nayarit a través de la transmisión de nuestros programas de noticias. Y en esa oportunidad tener la, la posibilidad de saludarlo de manera personal, gobernador. Y yo le invitaría a que no fuéramos a los lugares tradicionales, uh -huh. que fuéramos a un municipio como Jala,
12: Bien. que es el San Miguel Allende del siglo XXI, sí. que está al pie de un volcán, o a la Laguna de Santa María del Oro, que está en la boca de un volcán. Uh -huh. Áreas eh, tan hermosas como todo el Estado lo tenemos, y ojalá pudiéramos ir a esos lugares. Yo lo invito, y ojalá desde aquí pudiera transmitir uno de sus muy, muy escuchados programas.
4: Muchísimas gracias, gobernador. Lo, lo, lo armamos con su equipo, con nuestro equipo también aquí del Heraldo y va a ser para nosotros un gran placer poder estarlo visitando en la entidad y transmitir nuestras ofertas informativas desde el estado de Nayarit. Mucho éxito en su encargo, gobernador. Le envío un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Eh. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Eh, es el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Vamos a armar un plancito para poder transmitir desde allá y por supuesto lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los mensajes comerciales, quiero informarle que la bancada del PAN en el Senado de la República denunció que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a médicos cubanos sin título para atender pacientes de COVID-19. La acusación es muy fuerte, es muy, muy, muy intensa, muy grave. El coordinador de los panistas, senadores Yulen Rementería, expuso en Twitter una investigación que obtuvo por transparencia en los cuales se menciona que ambos gobiernos, el federal y el de la capital de la República, habrían contratado a 585 médicos cubanos. Quienes, según el documento revelado por Yulén Rementería, no cuentan con título y en los que se destinó un total de 255 millones 873 mil 177 pesos. Voy a regresar con este asunto, inclusive con las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre esto. ¿Se acuerda cuando hubo tantas críticas de los cubanos que nada más vinieron a estorbar a los verdaderos médicos mexicanos. ¿Se acuerda todo ese escándalo del año pasado? Bueno, pues ha salido que ni médicos eran. Ni médicos eran. Bueno, esto y la respuesta de la jefa de gobierno después de los mensajes. Resumen de noticias. Nuestros compañeros reporteros, números de COVID, mucho más. Al regreso de los anuncios. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, en los instantes, el gobernador constitucional de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, declaró que los servicios estatales de salud son ineficientes e insuficientes para resolver los problemas de salud de la población en la cual el descontento social aumenta porque hay muertes que podrían haberse evitado debido a que los medicamentos y procedimientos necesarios para salvar la vida de los pacientes no llegaban a tiempo, agregó que los servicios de salud son un asunto totalmente del gobierno y deben ser los encargados para dar un correcto servicio a la población esto dijo el recién nuevecito gobernador constitucional de Nayarit pues yo le pedía señor presidente me permitiera
12: transferir y compartir responsabilidades con la Federación, los servicios estatales de salud, por ser ineficaces, ineficientes, y estar llegando tarde muchas veces a resolver los problemas de la población. Yo siento que la salud, sin lugar a dudas, es materia de gobernabilidad y que la inconformidad social cada vez incrementa más porque hay muertes evitables y hay evitables porque no estamos siendo eficientes por diferentes motivos lo que les podría comentar.
4: En este resumen de noticias le informo que la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a cuatro estados de la República Mexicana por, el, imposible desborde, por el, el posible desborde de la presa Simapán. Protección Civil está alertando a cuatro estados de la República Mexicana por el posible desborde de la presa Simapán que una los ríos San Juan y Tula. En Querétaro, Hidalgo, respectivamente, a través de sus redes sociales, las autoridades dijeron que la presa Simapán continúa teniendo importantes ingresos de agua derivado de las recientes lluvias en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que la recién renovada Plataforma Nacional de Transparencia está siendo sometida a un ataque o hackeo de tipo de explotación de criptomonedas. En un aviso difundido en sus redes sociales y en mayor explicación por parte del Instituto, se advirtió que el funcionamiento de la plataforma este lunes es intermitente debido al ataque. Apenas la semana pasada se estrenó la nueva plataforma con un sistema denominado CISAI 2.0 que integró a los órganos de transparencia de todo el país en un solo lugar. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció a la, canta a la cantante o la señora Gloria Treviño Conocida en el mundo artístico como Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez. Porque han defraudado al fisco más de 400 millones de pesos. Han incurrido en lavado de dinero. Están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Toda una ficha, Gloria Trevi. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Que nadie se sorprenda, ¿eh? Nada nuevo. Gómez fue acusado también de tener una red de lavado de dinero en la que se vinculan a la cantante cinco personas, más de ocho empresas en la que figura el nombre de la señora Treviño como titular. Tras la denuncia, la pareja será investigada por la Fiscalía General de la República. Claro, si siguen en México. Es como el caso de la señora Inés Gómez Montt, que trabajaba como presentadora de programas de televisión. Está fuera de México. Hasta este momento no se ha informado si la señora Treviño y sus cómplices se mantienen en México o si ya huyeron será un asunto que conoceremos seguramente en las próximas horas Lucelena González Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, presentó este lunes los resultados del programa de reactivación económica de la capital, la secretaria aseguró que pese a la pandemia por COVID-19 la Ciudad de México mantiene finanzas sanas avanza hacia la recuperación económica destacó que por segunda ocasión este año la Ciudad de México lidera la creación del empleo formal a nivel nacional, pero no dio datos. Además destacó que la ciudad es la más competitiva del país pues en el primer semestre de este año la inversión extranjera directa alcanzó 3.270 millones de dólares y lo dijo de esta forma.
8: Si bien nosotros venimos de un año muy complejo en el cual hubo una caída importante de los ingresos públicos y que aunado a una serie de gastos extraordinarios que no se tenían contemplado en el presupuesto del, de, de la ciudad por, por motivos de la pandemia, nos presentó, nos presentó una situación económica compleja, cerramos las finanzas públicas de manera sana y las mantenemos ahorita de manera sana.
4: ¿Qué es lo que explicó hoy ante el Congreso Luz Elena González Escobar. Quien es la secretaria de, de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. El gobierno estadounidense decidió extender las restricciones hasta el 21 de octubre en las fronteras terrestres con México y con Canadá en viajes no esenciales, como los de turismo y recreación, informó la Casa Blanca. Estas restricciones extraordinarias en las fronteras se han extendido desde marzo de 2020, cuando fueron decretadas por Joe Biden para combatir la propagación de COVID-19. E informó que la vocera de la Casa Blanca, Jem Psaki, señaló como horrible, así dijo horrible las acciones de la policía fronteriza contra los migrantes haitianos luego de que se dieron a conocer imágenes donde se ve a los agentes golpeando con supuestos látigos a los migrantes afirmó que en caso de que se confirme que realmente fueron látigos nunca deberían volver a hacerlo Asimismo informó que no es el momento correcto para que los haitianos lleguen a Estados Unidos y por lo tanto serán deportados de manera inmediata a ver señores haitianos Venezuela, venezolanos sí guatemaltecos salvadoreños centroamericanos en general nicaragüenses mexicanos ¿a poco se creyeron que con la llegada de Joe Biden se iban a abrir las fronteras? esa es la idea que tenían no por eso muchos votaban por Joe Biden y no por Donald Trump con Donald Trump entró más gente de Centroamérica y Estados Unidos que la que entra ahorita y se fueron con la finta Pensaban que Joe Biden era casi, casi como Nicolás Maduro, ¿no? Como Evo Morales. Señores, se equivocaron. Ya no viajen a los Estados Unidos, no los van a dejar entrar. Es más, están deportando más migrantes. Hoy con los demócratas que con Donald Trump republicano. Y los datos no me dejarán mentir. Ahí están las estadísticas. Se la creyeron, ¿no? Que los demócratas eran como la especie, una especie de izquierda en Estados Unidos... En Estados Unidos no existe la izquierda, existe la derecha y la derecha extrema, nada más. Entonces, por favor, se los dije en su tiempo, se los dije, pero nadie hizo caso. Ahora imagínense todo lo que está ocurriendo, ¿no? 117 mil migrantes en la frontera de México con los Estados Unidos dispuestos a entrar a como de lugar... A los Estados Unidos. Un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud reveló que en 2020 más de 4.8 millones de personas en Europa desarrollaron cáncer. Y los altos niveles de consumo de alcohol contribuyen a ello, por lo que la OMS estima que se podrían evitar anualmente 10.700 nuevos casos de cáncer y 4.850 muertes de esta enfermedad y su relación con el alcohol en esta región, duplicando los impuestos especiales actuales sobre las bebidas alcohólicas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las con 7, ocho, las 7, ocho horas del centro de la República Mexicana. Mire, le voy a prometer, le prometo profundizar sobre este último asunto que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, porque si bien el consumo de alcohol en exceso es un grave, gravísimo problema de salud pública, si la Organización Mundial de la Salud va a hablar de cáncer, tiene que hacerlo con mucha mayor profundidad. Mire, nosotros aquí en El Heraldo, y cuando estaba en la otra estación de radio, Hicimos muchas entrevistas que profundizaban sobre el tema del cáncer. Y usted no puede, me parece que es una irresponsabilidad de la Organización Mundial de la Salud, asegurar que el cáncer viene por tomarse una copa un, una cerveza, ¿no? No es cierto. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Multifactorial. Todavía no ha nacido el médico o el científico que pueda determinar por qué da cáncer. Lo que sí se sabe es que es multifactorial. ¿Sí? Y hay personas que en su vida se han tomado una copa, una este, han consumido alcohol de manera consuetudinaria ya han muerto de cáncer. Ah, claro, por supuesto. Entonces, sí me tengo que detener en esta nota que está en nuestro resumen de noticias, pero sí le quiero decir a la Organización Mundial de la Salud y a sus representantes en México, me parece que es una gran irresponsabilidad decir que por el solo consumo del alcohol da cáncer. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es verdad. Y yo conozco casos de personas que no tomaban una gota de alcohol y murieron de cáncer de estómago. Ah, claro. Por supuesto. O sea, el cáncer es multifactorial. Y le da a personas que consumen alcohol que no consumen alcohol. Que consumen cigarrillos que no consumen cigarrillos. Que se meten mota y no se meten mota. Que toman drogas que no toman drogas. El cáncer da hasta por respirar el aire de ciudades como la Ciudad de México. Da cáncer de pulmón también y no consumen alcohol. Entonces, aguas con este tipo de noticias. Sí me tengo que detener porque mire es mi responsabilidad lo que yo le estoy informando. Y yo no quiero que se quede con la idea de que, híjole, porque vamos a celebrar y vamos a... a... Si usted, por ejemplo, consume alcohol de manera moderada, ¿sí? Si usted tiene una forma buena de vivir, hace ejercicio, se alimenta bien, no tiene por qué preocuparse. Es más... Hay hasta investigaciones ya científicas muy serias que le dan un peso específico a la condición emocional para la aparición del cáncer. Hasta con eso. Entonces, cuando viene la OMS y me dice, es que si tomas alcohol te va a dar cáncer. Espérame tantito. ¿Qué pasa con todas las investigaciones que han hablado? Inclusive hasta de los estados de ánimos depresivos como detonantes de este desequilibrio que ocurre en las células para que se conviertan en células cancerosas y empiecen su crecimiento desordenado y por lo tanto eh, la aparición de, de tumores benignos y tumores este, malignos. No, 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 no. Me parece que sí debemos detenernos en esto. Sí es importante reducir el consumo de alcohol en la población, sin duda alguna, como también es importante reducir el consumo de tabacos y otras drogas, sin duda alguna. Pero determinar que eso es lo único que lo provoca nos hace evitar o evadir. Otras causas de cáncer que pueden ser inclusive más detonantes. Y ya le estaba hablando precisamente del estado emocional. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro. Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos
11: información en la zona centro de la capital para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre. Se ha incrementado la fluencia de autos y de momento el punto conflictivo lo van a ubicar llegando a su cruce con Instasaga. Es por operación de semáforos. Habrá que manejar únicamente con paciencia ya superan el punto, el desplazamiento mejora, y si van a utilizar esa saga, el bloque de carriles del lado derecho es el que presenta mayor asentamiento justo en su cruce con el eje central. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Javier Ruiz, justo en saludarte, muy buenas tardes, ¿Qué información nos el tienes? Gusto. El gusto es mío, Jesús Martín, continuamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, lo hicimos a través de la avenida
10: de Los Insurgentes, el avance prácticamente ya vuelta de ruedas, para quien se desplaza del eje 5 norte de la avenida Montevideo, y para quien desea llegar al paradero del metro y los Verdes, o bien para continuar a la autopista o sobre la vía Morelos. En sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable, algunos rezagos llegando únicamente a la avenida Euscaro. El circuito interior, ya con avance complicado, a vuelta de rueda, una vez que se deja el eje 2 norte, y para quien desea llegar, hacia la Glorieta de la Raza, o más adelante para continuar hacia la calzada de Guadalupe. De momento, Jesús Martín, es el reporte
4: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, buenas tardes. Saluda, gusto, a Tempa. Vamos con nuestro compañero José Ignacio García en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fajer Méndez, pidió al gobierno federal resarcir el daño ecológico causado históricamente en la región de Tula por el envío de aguas residuales provenientes del país de México. Y es que el mandatario estatal señaló que las inundaciones ocurridas el pasado 7 de septiembre no fueron únicamente a consecuencia de las lluvias, sino también de los índices alcanzados en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, y por ello solicitó elaborar un plan de mitigación ambiental en la región. También dijo que Hidalgo dota de agua del Valle de México, de los mantos acuíferos de Tijayuca, Zapotlán, Pachuca y Apan, que llevan agua limpia para atender a la región más poblada del país, y posteriormente regresan estas aguas negras a la entidad. Por ello, también solicito que pueda realizarse un tratamiento porque estas aguas provienen principalmente de los ríos Salado, Tula y El Salto, así como de las presas Requena y Endo, donde principalmente se ocurrieron los desbordamientos en los últimos días, además del funcionamiento de la refinería de la Comisión Federal de Electricidad y también la termoeléctrica. Es la información que tenemos
4: hasta el momento, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, José Ignacio García, por la información desde el estado de Hidalgo. Son las 7.14, las 7.14 horas del centro de la República Mexicana. Informada que la, la bancada del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República denunció que el gobierno federal y la Ciudad de México fíjese nada más que nota, ¿eh? Contrataron a médicos cubanos sin título para atender a pacientes con COVID-19. Mire, hace un año, hace un año, se conoció precisamente esta información. Y yo con este servidor, Jesús Martín Mendoza, invité a los médicos a que hablaran, a que denunciaran. Pero usted debe saber que están amenazados de perder sus trabajos si dicen algo. Solamente uno que otro médico valiente lo hacen, pero la mayoría no los hace. Y no que no se le ponga la nariz roja, al que me está escuchando, la cara roja. ...todo por su cálculo personal... ...y no denuncian cosas como estas... ...hubo enfermeros, enfermeras valientes... ...que decían... ...estos tipos nada más vienen y estorban... ...y además fíjense, se llevaron la friolera... ...de 255 millones de pesos... ...pero ahora lo que ha denunciado Yulen Rementería... ...es que estas personas... ...le obtuvo la información a través de transparencia... ...en ambos gobiernos contrataron a 585 médicos... ...cubanos disque médicos... ...según el panista Yulen Rementería... ...no tienen título, no eran médicos... Y se les regaló prácticamente 255.873.177 pesos. El senador panista dijo que el gobierno del presidente López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, orquestaron esto que ya podría constituirse como un fraude por 255 millones de pesos. Eso es lo que ha revelado en Rementería. Hay respuesta por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy, frente a las acusaciones del coordinador del PAN en el Senado de la República, Yulen Rementería respecto a la contratación de estos señores de Cuba sin título pro profesional, no les voy a decir médicos, para eh, atender a pacientes de COVID-19, hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que no tiene nada que esconder porque siempre fueron transparentes con la información respecto a los especialistas que se incorporaron y señaló que están buscando donde no hay absolutamente nada, dijo la jefa de gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
8: Pues no sé, esta búsqueda de encontrar donde o de buscar donde no hay absolutamente nada pues es esta, este vínculo que ellos tienen con eh, la eh, derecha más derecha de la derecha de la derecha y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos. cubanos. por supuesto que se les pagó, no fue eh, gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos y se hizo un convenio totalmente oficial, establecido claramente, y por supuesto está la información disponible.
4: Y al... Pero aquí la pregunta es, ¿necesitamos a cubanos en México? Mire, existe un gran mito, porque esto es un mito, Cuba se está muriendo de hambre y no tienen tecnología, y hay un gran mito de que, ay, es que los médicos cubanos son como si vinieran del siglo 24 no es cierto, es un gran mito, no es cierto. ¿Saben dónde existen los mejores especialistas? No hablar de clínicas, pero ¿dónde están los mejores médicos del mundo? ¿Sabe dónde están? Exacto. Y dígalo fuerte. ¿Dónde? Aquí, en México, no necesitamos médicos cubanos. Yo entiendo que la jefa de gobierno aceptó una ayuda, habló de solidaridad, una solidaridad pagada, que ya en la propia explicación está una crítica intrínseca. Hay que escuchar entre líneas, lo que dice la jefa de gobierno, cuando dice una solidaridad porque finalmente pagaba, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que esto se lo impusieron, no fue cosa de ella. ¿eh? Pero dice que están buscando donde no hay, yo sí le diría a la jefa de gobierno, que esté muy abierta de mente. Porque a lo mejor, Julen Rementeré lo que está haciendo es abrirle los ojos de un posible fraude en donde ella no tiene nada que ver, ¿eh? Donde le metieron gente que ni era médico, los mismos médica... médicos de aquí se quejan escuche usted a directores de hospitales donde estuvieron estos disque médicos y verá la cantidad de quejas que había de que no sabían nada, no sabían ni qué hacer nada más les estorbaban a los médicos y a los enfermeros, ahí están las historias, no necesito decirlo yo, basta con que su secretaria de salud vaya y pregunte en las clínicas y hospitales cómo les fue con los cubanos y aglutine todas las conversaciones y ya lo verá abrir los ojos a la crítica, abrir los ojos a los datos es más, podría ser hasta positivo y hacerlo suyo, la jefa de gobierno. Entonces, véanlo, aquí lo supimos desde el año pasado, se estuvieron denunciando de la inoperancia, de la ineficacia, de la falta de pericia de estas personas. Y hoy llega el senador del PAN, olvídese si es de derecha ultraderecha, jefa de gobierno, no olvídese de eso. Es una información que puede ser muy útil para usted. Que lo revise, que lo vea, y en su caso actúe en consecuencia. ¿Qué sería actuar en consecuencia? ¿Cobrarles? No, hombre, ya que se queden con su dinero, hombre, ya que se vayan. Actuar en consecuencia es que no nos vuelvan a traer médicos cubanos porque no los necesitamos. Los médicos mexicanos son mucho mejores que los cubanos, claro, por supuesto. Y si hay alguien que dude de eso, a las pruebas me remito, los mejores médicos mexicanos trabajan en hospitales de Houston, no son cubanos, ¿eh? son mexicanos. Aquí están los mejores cardiólogos, aquí están los mejores neumólogos, aquí están los mejores neurólogos del mundo, aquí en México, con todo y todo lo que se diga. El problema que tenemos es de presupuesto, el problema que tenemos es de clínica y de infraestructura, pero de cerebro, los médicos mexicanos le dan tres vueltas a los cubanos. Que alguien me diga que no, a ver, quiero ver, que alguien me diga que no es cierto. Los mejores médicos están aquí. Y yo sí les quiero invitar a los médicos, a los doctores, enfermeros e enfermeras y a todos, a todos, que por favorcito, protesten y digan y hablen, ahora con lo que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, ¿eh? no los vayan a obligar a hacer cosas que ustedes no quieren hacer. Y que conste, vamos a anotarlo hoy, 20 de septiembre de 2021, se los estoy diciendo. Si después nos están obligando y están ahí que quejándose y llorando, no me digan nada porque lo advertimos a tiempo aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los anuncios, quiero invitarle a que participe en este ejercicio eh, que estamos realizando desde hoy tempranito. Sí, porque después de lo que vimos el fin de semana, el gran desgaste en imagen que tiene López Obrador al haber invitado a dos dictadores a... Profanar con su planta nuestro suelo A veces como que no nos acordamos lo que dice nuestro himno nacional ¿sí? Dice el himno el, el nacional Maciosare no es, es que ya con, con tanta burla que hay en este país Maciosare no es una persona ¿eh? Pero si quiere ponerle maciosare a Canel o a Maduro Bueno, va Si un enemigo osa pisar con su planta tu suelo ¿Sí? Entonces, acuérdate, patria, que un soldado en cada hijo te dio. Dos dictadores profanaron con sus plantas, o sea, con sus pies, iba a decir sus patas, pero no, con sus pies, profanaron nuestro suelo. Y aquí los metieron, ¿eh? Aquí los metieron. Ese desgaste tremendo, bueno, pues ya lo pudimos ver durante este fin de semana. Y luego, el vocero de la presidencia sale con que parametría les da el 73% de aprobación. Pues, ¿a quién le preguntaron? Obviamente, si se van a donde López Obrador regala dinero a, a diestra y siniestra, y si se los avienta, pues obviamente que va a tener una aprobación hasta el 100%. Obviamente, si le preguntamos al auditorio que escuche este programa de noticias, por supuesto, todo el mundo lo va a desaprobar. Por lo tanto, Parametría dice que tiene el 73%. Yo le invito a que participe en mi encuesta de Jesús Martín Metría. Jesús Martín Metría. Digo, es, es sarcasmo, por supuesto. Claro que es sarcasmo. Entonces en Twitter yo le estoy invitando. Dice Parametría que el 73% de los mexicanos aprueban a López Obrador. Hagámoslo aquí en mi encuesta de Jesús Martín Metría. En una de esas hasta registro el nombre ¿eh? Jesús Martín Metría. Apruebo o desapruebo el trabajo de López Obrador al frente del gobierno. Así claro, puntual y sencillo, como lo hizo también la otra encuestadora. Le estoy arrobando a López Obrador, a Parametría y a Jesús Ramírez, a los tres. El resultado de las miles de personas que han participado en nuestro sondeo, que termina mañana, arrojan lo siguiente. El 96% de las personas consultadas o que han participado desaprueban el trabajo de López Obrador. Solamente el 4% lo aprueban. Entonces, para Metría dice que el 73% lo aprueban. Jesús Martín Metría, el 96%, pues hagamos promedios. Digo, ya de esta manera nos damos cuenta más o menos de una manera más clara ¿Cómo andan las aprobaciones del presidente, no? ¿Por qué cree que no quiso gente en el Zócalo? Ah, bueno. Para que vea, ¿no? Que ni una ni otra. Yo le invito para que participe en nuestro sondeo de Jesús Martín Metría a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Y dígame, ¿aprueba o desaprueba? Ahí está el resultado. Participe en este momento a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar sobre los datos de COVID-19. Cómo llegamos hasta esta, esta semana del mes de septiembre. Le tendré los datos más adelante y le invito para que me siga escribiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escuchas a...
4: siete y media, puede usted creerlo, nos estábamos saludando a las seis de la tarde, ya estamos prácticamente en la recta final de nuestro programa del día de hoy, vaya forma de correr el tiempo, yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros amigos que están participando en nuestra encuesta de Jesús Martín Metría el día de hoy, Este, hay, hay personas que me dicen no, que tú estás alterando los datos, no, no puedo alterarlos. Yo lanzo un tweet con opción de encuesta. Quienes participan es las personas que nos escuchan, nos siguen y nada más. Y cuando usted vota, ya el sistema automáticamente le da ya el voto y la palomita en donde votó ya no lo puede volver a hacer. A menos, a menos que sean granjas de bots Que cada uno tenga 100, 200, 300 cuentas y estén entrando. Pero pues, no, eso, eso no, no ha pasado, ni se ha detectado, ni lo ha detectado Twitter. Entonces, todo lo que está usted viendo es muy lógico. Obviamente... Pues es una muestra tomada de nuestra audiencia, de nuestro público. Tampoco pretende ser un reflejo de la realidad, como tampoco lo es
9: el resultado
4: de esta empresa que evidentemente pues vendió su encuesta, ¿no? Ni, ni, ni lo que andan ahí promoviendo es real, ni tampoco busca esto ser una muestra nacional del pensamiento, pero revela mucho, ¿eh? Revela mucho tener en este momento, con los miles de personas que han participado, un 96% de desaprobación. Ni yo me hubiera imaginado que estuviera tan abultado. 96% de desaprobación. Eso significa que en esta encuesta hay inclusive personas que votaron por el señor que está ahí en el Palacio Nacional, que inclusive están desaprobando. Eso es lo que significa me dice Carlos Márquez, me uno al 96% pues entra a Twitter, este Carlos y vota por favor, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, hoy lanzando nuestra encuesta de Jesús Martín Metría, para conocer qué es lo que opina el público sobre aprobar o desaprobar la gestión del presidente de la república. Vamos con la entrevista, ya la tenemos lista, ¿verdad? Gracias, Giovanna, gracias, Ángel. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar en estos momentos al ingeniero Nezahualcoyo Salvatierra. Él es expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y actualmente contiende para ser el próximo presidente de la CONCAMIN de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Estimado ingeniero Salvatierra, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín. El gusto es para mí. Muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarme con esta
4: importante audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Oiga, pues entrarle a buscar eh, el liderazgo de la CONCAMIN, pues es algo muy interesante si tomamos en cuenta el peso específico y los retos que actualmente tienen los industriales en México. ¿Por qué quiere ser usted presidente de CONCAMIN? Bueno, yo creo que tenemos una
13: responsabilidad los empresarios en general pero en particular los industriales, ante las circunstancias que estamos atravesando derivados de las secuelas y las consecuencias de la pandemia. Ha causado grandes problemas en las familias, algunas las ha dejado sin empleo, sin posibilidades económicas. De tal suerte que es ahí donde debemos hacer valer la responsabilidad social que tenemos como industriales de contribuir al empleo de generar oportunidades, de invertir y de creer en México. Y a mí me parece que es en estos momentos de crisis donde la Concamín necesita eh, definir con claridad cuál es su vocación y su responsabilidad en el crecimiento del país.
4: El, el, el asunto es muy difícil, sobre todo porque la presente administración no le da apoyo ni a los empresarios ni a los industriales. ¿Cuáles son las estrategias que usted implementaría como presidente de Concamín para lograr una detonación económica mucho más eficiente y evitar que la indust las industrias mexicanas sucumban o, o, o disminuyan o, o disminuyan de tamaño de recursos o inclusive se vayan a otras partes del mundo? ¿Cómo, cómo piensa hacerlo? ¿Cuál es su propuesta? Mi propuesta es empujar fuertemente
13: el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque somos el 98% de las empresas que existen en este país. Y subrayo que dije empresas, no empresarios, porque hay una diferencia importante entre un concepto y el otro. Las empresas significan, por supuesto, un empresario que decidió invertir en un activo fijo, puede ser una fonda, puede ser un taller mecánico, pero también los trabajadores a las que cada semana o cada quincena le paga la raya. Entonces, cuando hablamos de apoyar a las empresas, hablamos de preservar el empleo que se generan a través de las pymes. El segundo aspecto que yo creo, quiero destacar es el diferencial que tenemos en las regiones del país. El sureste, sin duda, contrasta dos cosas muy importantes. La mayor cantidad de recursos naturales energéticos del país contra la mayor pobreza y desigualdad social. Es ahí donde debemos también incidir para empaja, emparejar el desarrollo económico de esta importante región, o le enseñamos a pescar a todo el sur sureste o lo tenemos que subsidiar, y yo creo que podemos desde luego coincidir con el gobierno, ya lo hicimos a través del pacto Oaxaca, logramos los industriales encabezados por nuestro actual presidente Paco Cervantes, convocar al Ejecutivo Federal y los grandes proyectos estratégicos que para él son prioritarios el Tren Maya, eh, Dos Bocas el Transísmico pero al mismo tiempo hicimos concurrir el interés de los nueve estados del sur sureste del país ahí se concentra, decía una de las desigualdades más importantes entonces tenemos una agenda, construimos una agenda estratégica entre los proyectos del interés de estos nueve estados y los proyectos del Ejecutivo Federal. ¿Qué nos toca a nosotros los empresarios? Invertir, crear empleos, generar o propiciar o impulsar el talento local que lo hay y retenerlo en la localidad. Ese es el gran reto, mi estimado Luis.
4: Sí, le saluda Jesús Martín. No Jesús, Jesús sí, Martín, no perdón. No se preocupe. Oiga, pues la verdad suena suena interesante, muy estructurado todo esto, en una idea, pues, de hacerlo solos. Sin embargo, si usted llega a la presidencia de Concamín, ¿buscará al presidente de la República para que apoye a los industriales? Ya, ya, ya lo ha hecho Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial con nulos resultados, pero usted lo sí. buscaría y cómo lo convencería de apoyar, pues, por lo menos fiscalmente las industrias de México,
13: porque coincidimos en lo fundamental. Lo fundamental es abatir la pobreza de este país, lo, lo fundamental es contribuir a que todas las familias mexicanas tengan las mismas oportunidades. Y porque en esa lógica es que construimos este Pacto Oaxaca. Por supuesto que la tarea del de dirige, el próximo dirigente de la CONCAMIN es tender puentes, construir alianzas. Será con él, será por supuesto con la secretaria Tatiana de Economía, con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaria Nale de Energía, desde luego que con los gobernadores y con todo el Congreso. El, la nueva Cámara de Diputados, el, el Senado de la República son actores determinantes para juntos construir acuerdos, alianzas y en donde coincidamos empujar fuerte.
4: Bueno, pues, yo, mire, yo, yo la verdad le deseo mucho éxito en ese en ese interés. Y, sí, claro, primero ir a, a la elección. ¿Cuándo se elige al, al próximo líder de este la Congamín? Este
13: viernes, este próximo viernes 24, tenemos nuestra Asamblea General y es ahí donde se dará a conocer quién es el próximo presidente. Afortunadamente, los tres que estamos en este momento buscando esta posibilidad somos industriales de tres regiones diferentes, uno del norte, el otro del Bajío y yo del sureste. De tres sectores diferentes, uno de alimentos, el otro del calzado y yo de la construcción. Y tenemos el acuerdo de que gane quien gane, construiremos una alianza para empujar sectorialmente a la camino.
4: Yo de verdad lo deseo, sí porque yo lo he visto esta administración federal, un día apoya, otro día quita el apoyo... Un día dice que sí, otro día dice que no, y, y, y así andamos, ¿eh? inclusive con nuestros socios comerciales de los Estados Unidos. Un sí. día se les apapacha, otros días se le da de patadas, y bueno, pues así es muy difícil visualizar proyectos a mediano y largo plazo, ingeniero, ¿no sí. cree usted?
13: Lo creo, desde luego, pero venimos desde la Concamín 1918 este post revolución. Imagínense todo lo que ha sucedido en el país desde ese momento. Hemos tenido que enfrentar eh, la privatización del petróleo, la estatización de la banca, una serie de crisis recurrentes y hemos podido salir adelante. Creemos que México tiene un gran potencial y lo único que debemos es eh, trabajar unidos para lograrlo. Y no perderemos la esperanza coincidimos en muchos de los temas que plantea el presidente, no todo está mal, y en esos que coincidimos insisto, vamos a tender todos los puentes para poder cumplir con nuestro compromiso social que es atraer inversión y
4: generar empleo Pues yo le deseo muchísimo éxito en el proceso de elección si usted resulta ganador como, como titular de la CONCAMI lo vuelvo a invitar para que sigamos platicando yo deseo de verdad que que todos esos planes, sea usted o el próximo presidente con Concamín, fructifiquen porque sí se necesita tener una línea de comunicación eficiente desde los industriales, empresas y empresarios con la presidencia de la República. Se necesitan apoyos para poder detonar de manera eficiente la reactivación económica en nuestro país y generar más empleo y generar mejores salarios. Necesitamos este, trabajar en ello con, con mucha intensidad. Muchas gracias por este tiempo, ingeniero Salvatierra
13: al contrario, gracias por la oportunidad de comunicarme con su audiencia
4: eso está muy amable, gracias ingeniero, hasta la próxima sí, claro. Buenas noches recito, hasta la no, próxima muy bien. es el ingeniero en Zahualcó, Yotl, Salvatierra él fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está aspirando a ser el próximo presidente de la CONCAMIN y pues bueno, pues obviamente de mente abierta de mano tendida, un hombre de mente abierta y de mano tendida pero pues sí hay que ser muy, muy claros ¿no? Este, como dice una cosa Dice otra, ¿no? El actual presidente mexicano. Un día está con, el otro día está en contra. Un día está contento, al otro día está desvelado y todo furioso. Y así, pues, no, 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 no se puede planear, no se puede proyectar. No se... Cuando no hay una certeza en el estado de ánimo de las personas, es complicadísimo poner algo en la mesa, porque hoy te lo acepta, mañana te lo puede aventar en la cara. ¿no? Y, y, y lo digo así como lo he visto que le ha hecho. Quien ha tenido un hígado de hierro ha sido Carlos Salazar Lomelín. Como en cinco ocasiones lo ha mandado pero Lejos, ¿no? Y él vuelve a acercarse, y vuelve a acercarse, y vuelve a acercarse... Ojalá el próximo presidente de la Concamín también tenga ese hígado de hierro que se necesita para poder negociar con lo que actualmente administra nuestro país. Al presidente se le están saliendo muchas cosas de control. Le brinca por aquí, le brinca por acá, toma buenas, malas decisiones como el, el asunto de los dictadores, pero luego tiene personajes a su alrededor que le pueden causar más problemas que beneficios. ¿sí? Y está surgiendo alguien muy cercano al presidente, ...que le está generando más problemas que beneficios. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez... ...experto en seguridad, columnista del Heraldo de México... Mi querido Gerardo Rodríguez, hace mucho que no te escuchaba. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Como siempre, un privilegio estar en tu espacio y no sé a quién te refieras en tu último comentario.
4: Ah, pues mira, todo lo que pasa en la Fiscalía General de la República. Leí tu columna, las seis razones para la renuncia del fiscal y no podría estar más de acuerdo con ello. Se le está calentando esa área al presidente de la República. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? Pues
3: mira, eh, Alejandro Gertz Manero, Jesús Martín, nuestro El primer fiscal autónomo de la República debe de ahorrarle al presidente que le solicite su renuncia por los amplios problemas que le genera al Estado mexicano. Y también Jesús Martín debe ahorrarle al Congreso y a la oposición y a Morena que se abra una investigación por probables delitos que haya cometido en el pasado, pero también durante su gestión. Jesús Martín, Gertz Manero gozó de todo el apoyo y el respaldo del presidente y generó simpatías en la comunidad por su bravura, por su entrega para combatir la corrupción y la impunidad. Eso ya lo perdió absolutamente por todos los casos de corrupción y lavado de dinero. El, el tema de la extorsión a sus familiares políticos es terrible conflictos de interés en litigios estratégicos del Estado mexicano, plagio y deshonestidad intelectual en los supuestos libros que escribió en los años 70, ¿no? Entonces, el, el, el tema se vuelve muy complicado. ¿Cuáles son las tres razones por las que, por, eh, por visión de Estado y por dignidad personal, el Fiscal General de la República debería presentar sus renuncias de manera irrevocable al Estado mexicano, no al presidente de la República, al Estado mexicano, y que se abra un proceso de elección de un nuevo fiscal en el Congreso de la Unión y que el presidente tenga la libertad de proponer a un nuevo fiscal. Primero, probables actos de corrupción. Hay denuncias fuertes de cómo se generó, él generó, él y para su hermano, una fortuna impensable. Hay investigaciones periodísticas muy serias y Jesús Martín, que también ha llegado al poder de esta columna de probables actos de corrupción para la adquisición de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, no de la UTLAP, en donde, y por, y por respeto a tu auditorio, tengo que decir, yo soy profesor y conozco todas las intenciones que ha tenido Gert Manero desde sus diferentes posiciones de apoderarse también de la Universidad de las Américas Puebla. Tiene automóviles de lujo. Te voy a dar, te voy a dar una, una primicia, Jesús Martín. Tiene un Rolls Royce, el, 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 el fiscal. Ah, bueno. Tiene una casa, y esto es primicia. Tiene una casa, tiene un departamento en París que está sujeto de investigación, de corrupción por parte de sus familiares y autoridades federales, porque lo adquirió lavando dinero con la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Tiene inmuebles a nombre de sus hijas. Todo esto no lo publiqué en la columna porque no tengo en este momento los documentos para sustentarlos. Entonces, esto es, esta es información eh, que en su momento periodistas, columnistas, eh, autoridades, tendrán que sustentar. Todo esto son, son rumores de la familia política que me hicieron llegar para compartirlo. Y, y por eso tengo que ser muy responsable de decirlo. Esperemos las investigaciones que vayan en curso. Hay otros hay otros temas que me preocupan. El, 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 el fiscal quiso hacer una reforma para la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que van en contra de los eh, derechos que tienen las víctimas de delitos eh, que involucran al Estado. Hay un plagio abierto ¿no? de un libro que publicó, pero sobre todo Jesús Martín presionó, presionó al CONACI y a su titular. Para que se le otorgara el título más alto de un investigador, que es del Sistema Nacional de Investigadores, que es nivel 3. Por eso, Jesús Martín, yo soy profesor y tengo muchos colegas en la universidad y conozco cuánto ganan, tienen una remuneración extraordinaria de 30 mil pesos los que son nivel 3. Los que son nivel 1 tienen, reciben más o menos unos 8 mil pesos, es ni 2, 16 mil, pero el precio no coaccionó para que se le diera de la noche a la mañana, el SNI-3. Yo no conozco las grandes aportaciones a la humanidad ni al derecho público, derecho internacional de Gertz Nero, para que le hayan otorgado el nivel SNI-3. Y Jesús Martín, hoy, no, hoy hoy salió una noticia de que abrió órdenes de aprehensión contra 30 investigadores de miembros de la anterior administración del Conacit los cuales verdaderamente un acto de poder de autoritarismo si se si comprueba esta, esta, estas órdenes de atención, sería terrible México manda un mensaje a la Comunidad Internacional de que en este país no se valoran a los investigadores y a los científicos ¿Sale? Finalmente, Jesús Martín sí. 30 segundos sí, dime. Germán, Germán ya es una amenaza es un riesgo a la seguridad nacional del país no puedes tener al frente de la Fiscalía General de la República un personaje que tiene tales conflictos de interés y que, y, y, y que está atado para no combatir la corrupción
4: y la impunidad. Vamos a ver cuáles son las reacciones desde la oficina del Fiscal General de la República, porque una de las cosas que yo en lo personal he notado es que está muy ausente. Tantos asuntos que han llegado a la Fiscalía no se le ve, no está. a lo mejor está en su departamento en París, pero además muy, muy ausente de las actividades que realiza la Fiscalía General de la República. Estaremos muy atentos de las reacciones de lo que has publicado en esta columna del día de hoy, que estoy seguro que está desatando muchos comentarios. Le invito para leer a Gerardo Rodríguez, seis razones para la renuncia del fiscal, página 12 de nuestra edición impresa del Heraldo de México el día de hoy. Mi querido Gerardo te envío un fuerte abrazo y te escuchamos la próxima semana. Fuerte abrazo. Gracias, Gerardo. Que te veo muy bien. Hasta luego. Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad. Hoy ya menciona que no es posible tener a un fiscal con tal cantidad de conflictos de intereses. A la espera de reacciones. En la Liga telefónica, Roberto San Germán. Mi querido Roberto, con toda la información deportiva, ¿qué es lo que nos tienes el día de hoy? Bienvenido. ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a toda la gente,
0: a tu auditorio. Pues hoy tenemos la noticia, pues sabemos que Las Chivas es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano y que el fin de semana se van a enfrentar al América, su archirrival.
2: Mm.
0: Pero, mi querido amigo, pues resulta sí. que de repente no entiende lo que hacen los directivos. El partido es la este fin de semana, pues mm. se le ocurrió a Mauri Vergara y a Ricardo Peláez correr el domingo después de haberle ganado al Pachuca 1 a 0, sí parece que el partido no les gustó, no les estaba gustando ya el método de Bucetich, lo que tú me digas y mandes, pero el chiste es que Chivas se queda sin entrenador en semana de clásico.
4: ¿Cómo? Y, y
0: por qué? sí, lo corrieron. Pues no corrieron porque ya había algunos problemas, este, yo creo que había unas, ya unas discrepancias entre Ricardo Peláez y Víctor Manuel Busetich recordando que pues, los refuerzos los llevó Peláez, no fueron muchos jugadores los que pidió eh, el Rey Midas, como es conocido Víctor Manuel, y creo que ahí empiezan a haber ese tipo de problemas uno, unos meses antes, ¿sí? ya sabíamos, o unas fechas antes, en donde hubo varios problemas entre ellos. Al parecer, pues no llegaron a ningún acuerdo, a ningún arreglo, y esta situación se quedó así. Y bueno, pues ya el domingo dicen que a Mauri Vergara tomó la decisión. Hay que recordar que semanas anteriores habíamos platicado que Jimmy Lozano, este hombre que consigue la medalla de bronce en los anteriores Juegos Olímpicos, él dijo que se iba a salir de la selección. Pero también se estuvo rumorando de que no iba a estar con Chivas, que Chivas lo buscó. Él dijo, no, yo no quiero a Chivas. Pero... Dice la gente de Chivas y de Pantalón Largo que andan buscando a un jugador, a, perdón, a un director técnico joven. Y yo creo que si tenías ya o querías correr a Víctor Manuel Bucetich, pues tú ya tenías firmado o ya tenías apalabrado a Jimmy Lozano, mi querido Jesús Martín, porque no corres un entrenador nomás porque sí de la noche a la
10: mañana. ¿eh?
4: Uh -huh. Vaya, qué cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Pues yo creo que puede llegar el Jimmy Lozano a las Chivas,
0: aunque parecía que no. Yo creo que el Jimmy Lozano podría ser el entrenador. Porque descartemos a Matías Almeida y descartemos al Tour como ¿eh? Se andaban hablando ya en las redes sociales y se hablaba por todos lados que estos hombres. Y cada vez que hay una vacante, en Chivas todo el mundo quiere a Almeida. Ya lo dijo Peláez: no va a venir Almeida, ¿eh, señores? Ni le busquen. Yo creo que va a por un joven. Ahorita va a estar de interino Michelle Año el partido de este fin de semana y él pidió toda la temporada, lo que queda, a lo mejor se lo cumplen en Chivas, y para la, el próximo torneo lo van planeando el Jimmy Lozano con Ricardo Peláez para levantar a las Chivas, uh -huh. porque hay que recordar que las Chivas son inversiones muy grandes y no le han resultado, mi querido Luis Martín, entonces habrá que esperar en los próximos días que se anuncia con las Chivas y quién va a ser su director técnico en el futuro, porque en el presente es Michelle Año.
4: Uh -huh. Bien, mi querido Roberto, pues estaremos atentos de ello, por supuesto. Yo te agradezco toda la información deportiva el día de hoy. Nos saludamos mañana, mi querido Roberto. Claro que sí, mi querido Jesús Martín. Que pasen muy buenas noches y que tengan buen inicio de semana a todos. Gracias, igualmente tú también. Buen inicio de semana. Fuerte abrazo. Gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva y este caso verdaderamente extraordinario, sin director técnico prácticamente en el Clásico. Para finalizar... La Secretaría de Salud informa que se han sumado 262 muertos por COVID-19 de ayer domingo para hoy lunes para sumar 271.765, claro, números oficiales, sabemos que son más altos. Además se registraron 3.365 casos confirmados para un total de 3.573.044 en números oficiales. Índice de letalidad 7.61%. Con esta información nos despedimos, gracias por su atención, los espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 2 de la tarde, Canal 10 de su Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 DFM en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que pase usted muy buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue, las noticias de la tarde,
4: con Jesús Martín Mendoza.